0: Olá a todos pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fornalha como estão de filmes e de séries. O meu nome é João um, e estamos aqui para falar sobre talvez um dos filmes mais aguardados do ano o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Hoje estou só eu, não está cá o António, mas vamos falar assim um bocadinho de forma breve do novo filme do Marvel Studios. Nós aqui na Fornalha já comentámos diversos filmes do MCU até lá nos primórdios do nosso canal quando a gente só fazia Spotify um, a gente tem lá um programa sobre as três fases da Marvel, as primeiras três fases da Marvel e agora que nós chegamos à fase 4 da Marvel eu lembro-me perfeitamente quando estes projetos foram quase todos anunciados uh, eu lembro-me que houve uma Comic Con, eu penso que foi em 2019 um, que nós tivemos diversos filmes e planeamento quase inteiro da Marvel anúncios de Blade, anúncios de, de Outro Estranho no Multiverso da Loucura e a primeira coisa que me marcou neste filme foi o anúncio de que ele seria o primeiro filme de terror do MCU. Eu, como um grande fã do género de terror, estava bastante entusiasmado para ver como é que isto ia ser feito e acho que havia de facto um grande potencial, tendo em conta os elementos que nós já tínhamos visto em WandaVision e tendo em conta os elementos da própria personagem do Doutor Estranho, que lida com demónios de outras dimensões e histórias psicadélicas e dessa forma acho que havia ali um, um potencial imenso a fazer um filme extremamente visual. E nós, na altura, tínhamos lá o diretor, o Scott Derrickson, que estava marcado uh, para voltar a ser o realizador desta produção, tal como foi lá no primeiro. Porém, uh, devido a diferenças criativas, o realizador teve que se afastar do filme lá por volta de 2020. E isso, a mim, foi o primeiro alarme. Porque sempre que eu vejo estas grandes produções a trocar de realizadores, a fazer refilmagens, que este filme teve refilmagens extensas, uh, eu já me sentia preocupado. Mas lá em 2020 eles anunciaram que o realizador Sam Raimi uh, ia realizar o filme. E eu como grande fã do Sam Raimi, ainda que preocupado com estas tretas todas de refilmagens e, uh, e de diferenças criativas e trocas de realizador, deu-me um pouquinho de esperança, mas também me deixou com bastante medo. Porque o Sam Raimi efetivamente, apesar de ter feito um dos meus filmes preferidos com o Homem-Aranha 2, com o Homem-Aranha 1 o próprio Homem-Aranha 3 são tudo filmes da minha infância que eu adoro e vejo até hoje um, eu sim, sentia que talvez ele fosse passar pelo mesmo que passou no Homem-Aranha 3 que é a indiferência do estúdio uma falta de oportunidade para dar a voz do Sam Raimi para dar aquele senso de terror para ter aquela câmara deslocada aquele vislumbre de um visual deslumbrante e efetivamente acho que houve aqui um pequeno equilíbrio Acho que não é, tão, não é tão revoltante a forma como o estúdio interfere como foi no Homem-Aranha 3, uh, com a inserção de personagens como o Venom, que o Sam Raimi simplesmente não queria trabalhar. Porém, de facto, acho que se nota aqui um pouquinho a interferência do estúdio, ainda que o diretor saiba trabalhar com essa interferência para contar um filme que nunca deixa de ter alma, nunca deixa de ter o senso das personagens que está a realizar e que dá uma montagem, um estilo, um uma vibe completamente diferente, na minha opinião, de qualquer outro filme do MCU. Para começar, este filme tem cor. <risos> e parece a mim que se calhar pode ser uma uma, Bom, pode ser um comentário um bocadinho relos, mas a verdade é que se há vários filmes do MCU que têm um visual ainda bastante bacana, há muitos que, como por exemplo, sei lá, o Capitão América Guerra Civil, que é um filme que eu adoro, acho que de facto no que toca ao senso visual da coisa, há ali algumas cenas que perdem um bocadinho de qualidade por causa da sua cinematografia e eu não me posso queixar desse aspecto no Doutor Estranho Multiverso Loucura que é sem dúvida um dos filmes mais deslumbrantes do universo Marvel, o Sam Raimi move a câmera de um lado para o outro, planos abertos, zoom menos montagens com fade-ins, fade-outs, parece que estou a ver um filme do início dos anos 2000, dos anos 80, um filme dito Campy, um filme assim um bocado mais ridículo em alguns aspectos, mas que por causa dessas coisas, e que por causa de se denotar como um filme puro, puro de, de banda desenhada, ele permite-se dessa forma fazer coisas que são extremamente criativas, como lá no terceiro ato nós temos uma uma grande, uma grande batalha, que é toda baseada em notas musicais e é extremamente criativa e é algo que eu nunca vi no cinema de ação e de super-herói. Por causa dessas coisas, de facto, denota-se Denota-se que o Sam Raimi está presente não só pela sua criatividade e comédia e coisas dessas, mas também pelo senso de terror que o filme traz. É o filme com cenas mais creepy e com cenas mais violentas de qualquer filme do universo Marvel e que tem na Wanda Maximoff uma grande, grande vilã. Ela vem lá do WandaVision, uma série que eu achei muito boa, um, corrompida pelo Darkhold, como nós já vimos ali na sua, uh, na sua cena pós-créditos do projeto anterior. E, dessa forma, ela está aqui em busca dos seus filhos e, por causa disso, em busca da nova personagem, a America Chavez, que consegue viajar para o multiverso. Então, ela, de certa forma, quer encontrar um multiverso, um universo novo, em que ela possa ser feliz com os seus filhos. E ela entra ameaçadora, uh, com um visual extremamente macabro. Tem cenas que lembram o The Ring, uh, tem cenas extremamente marcantes uh, e uma cena no meio do filme que é tão pesada para um filme do universo MCU tão pesada vá, uh, te surpreende, não é que seja um filme que deva ser para maiores de 18 anos, como muita gente anda a discutir, e eu acho que é um tópico que se calhar eu queria tocar aqui assim de forma breve. Uh, malta, isto é o seguinte, os filmes hoje em dia, eles quando são PG-13, ou quando, têm, assim, um, quando é um filme feito pelo universo cinematográfico da Marvel, é muito raro de facto que eles mostrem assim muito sangue, que eles sejam violentos, que eles sejam uh, um pouco mais ambiciosos no que, no que toca a assustar as crianças, vá. Mas a verdade é que quando nós vamos lá ao passado e vemos filmes como o Indiana Jones, o, penso que é o Temple of Doom, quando nós vemos lá o homem a retirar o coração do corpo do outro e nós reparamos aqui de certa forma que os filmes foram ficando cada vez mais soft para as crianças, o que por um lado é bom, porque de facto se para aqui aquilo que nós podemos ver e se para aqui... Um, Pronto, dá um senso e uma certa responsabilidade àquilo que nós mostramos às crianças, mas, de facto, uh, também acaba por permitir que uh, certos filmes fiquem, fiquem demasiado limitados. E eu acho que o Sam Raimi ele conseguiu uh, apresentar um projeto muito ambicioso, muito violento. Tem lá uma cena no, no, no meio do filme em que eles apresentam-nos os Illuminati, que é um ponto que eu já vou tocar, e a onda Maximoff simplesmente assassina todos os Illuminati de formas extremamente pesadas para aquilo que é um filme do MCU, estamos a falar de corpos cortados ao meio, cabeças a explodir, é um filme que de facto, nesse aspecto, é diferente, diferenciado. Para não falar do design de produção, que é lindo, 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 a cinematografia, mais uma vez, genial, e passando aqui se calhar um bocadinho então, para tocar uns pontos que, que se calhar não, não apreciei tanto. Portanto, o filme chama-se no multiverso da loucura e, de facto, a maior parte das pessoas esperava que houvesse um, uma data de cameos. A malta pensava que ia haver o Homem de Ferro com o Tom Cruise. A malta pensava que ia haver o Ghost Rider. Os Spider-Mans iam estar neste filme. Pensavam que iam ser o, o filme mais diverso a nível de personagens um, apresentado no MCU. E, assim, de facto, nós temos algumas cameos. Nós temos ali o Charles Xavier, nós temos ali o John Krasinski... O fancast mais famoso da Marvel hoje em dia, como Senhor Fantástico. Temos a volta da Peggy Carter, mas desta vez como Captain Carter, como a vimos no Orif. E eu vou ser muito sincero, malta. Quando isso acontece, é quando eu sinto mais a mão do estúdio e não a mão do realizador. Porque, de facto, o filme parece que põe um bocadinho de lado a história para encher a tela com estas camions, que, muito honestamente, não têm, assim, grande coisa a dizer uh, ao filme. Sam Raimi, eu, entra lá dentro e acaba com o problema ao trazer a Wanda como esta presença ameaçadora e acabar com eles todos assim de uma vez. Eu acho que dessa forma ele conseguiu trazer, e lá está, dessa forma eu, eu relembro o tal de equilíbrio que eu falei entre estúdio e, e criatividade do realizador, um, mas há aqui um momento em que de facto o filme parece que para de contar a história para introduzir estas cenas que vão vender bilhetes e que muito honestamente já estavam todas no trailer eu tive a pouca sorte de, as poucas personagens que não tinham sido reveladas até então, ele vem um spoiler no Twitter. E é pá, eu fui ver o filme e não tive grande surpresa nesse aspecto. Um, porém, quero ressaltar que é um filme que nunca se esquece, de certa forma, de no seu tempo ali de duas horas, de ser um filme com início, meio e fim que explora um, muito bem a pergunta exata que poucos filmes de super-heróis perguntam que é de facto explorar a felicidade de cada um destes heróis a felicidade do Doutor Estranho, a felicidade da Wanda os sentimentos mais frágeis que eles escondem como carapaças eles vêm todos ao de cima neste filme e eu acho que o Sam Raimi faz um trabalho excelente uh, em, em dar ali uma, uma cinematografia dinâmica o espaço de vida de cada personagem para que no meio deste multiverso da loucura o filme, se o filme permaneça focado naquilo que realmente importa e dessa forma contar uma história equilibrada um, que para mim vale a pena não, não é o melhor filme da Marvel não é um, mas é um filme que não deixa de ser bacana é um filme com ritmo um filme que nunca para uh, com energia e que vale a pena ser visto no cinema pelo espetáculo visual que ele entrega pela música pelo terror pelo estilo e de edição de montagem de música diferentes aqui que o Sam Raimi de facto emprega portanto Malta, eu de facto recomendo aqui o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu não costumo dar notas, como eu estou a falar na fornalha, mas uh, eu dou notas aqui no nosso canal e, e gostava de dar ao Doutor Estranho ali um sete um e meiozinho. Para não falar se calhar do CGI, que também na minha opinião foi o melhor CGI que nós vimos, uh, e também de ressaltar que eu gostava de ter visto mais, uh, mais universos, porque nós temos ali uma sequência de facto em que... Se, são demonstrados vários universos mas nós nunca temos tempo ali de explorar de facto um, estas realidades alternativas que seria algo que neste filme, no Multiverso da Loucura, eu estava um bocadinho mais à espera. Antes de ver personagens e cameos e coisas distintas gostava mais de ter explorado então estes universos malucos. Mas pronto, de qualquer das formas é um filme que vale a pena, de deixo então aqui um 8 em 10 uh, simpático. Aquele no sete e meio arredondado. Pronto, pessoal, digam-nos nos comentários o que é que acharam do filme. Sigam-nos aqui no YouTube, no nosso podcast, que também vai sair lá no formato de áudio. Partilhem o vídeo e digam-nos então o que é que acharam deste filme. A gente vai voltar muito em breve com um novo podcast. E pronto, malta, mais uma vez com forma de despedida, solta o DJ!